0: Olá, tudo bem? Aqui é a Quinta Beagle e você? Eu queria começar a conversa de hoje alinhando expectativas sobre fechar linhas de raciocínio. Porque um de vocês comentou, e foi muito perspicaz no comentário, que durante os quase seis minutos de episódio, que não chegaram a ser seis minutos, eu não fechei quase nenhuma linha de raciocínio ou nenhuma. E você tá. Você não passa frio. Primeiro porque você mora em Aracaju, e porque você tá coberta de razão. Eu dificilmente fecho linhas de raciocínio. Esse é o único compromisso com a verdade que as nossas conversas semanais vão ter. Só nesse aspecto. De resto, eu não garanto muito não. E isso não é uma característica apenas deste programa. É de tudo que eu faço, não profissionalmente, pelo menos por enquanto. Pra quem não sabe, eu sou escritora. E uma característica muito forte nos meus textos ficcionais é que eu raramente dou um final pra eles. Eu raramente consigo conceber um final assim que eu ache massa, no mesmo nível, sabe? Eu sempre sou esmagada pelas expectativas de criar um gran finale e aí acabo não criando um final, ou deixando o final em aberto. O que é uma coisa que me irrita profundamente nas histórias que eu pego pra ler, porque eu queria um final. E aí eu acabo não criando um final, pelo menos não um final satisfatório pras minhas histórias. Enfim, a hipocrisia. Mas lembra da minha afirmação sobre ser uma escritora? Está incluso nas maravilhas de poder se chamar de tudo que você quiser por causa da tecnologia. Você fez uns vídeos para o YouTube por um tempo? Eu sou youtuber. Você posta umas besteiras no Instagram? Eu posso me chamar de Instagram. Eu comecei um podcast por acidente? Então eu posso me chamar de podcaster. E de vez em quando eu escrevo, na verdade eu escrevo muito, desde criança, desde adolescente. E de vez em quando que eu publico, que eu tenho coragem de publicar. Então eu posso me chamar de escritura, eu só não vivo disso, só não vivo de nada disso. E... Mas eu acabo tendo um pouco de medo de me chamar dessas coisas, por causa da síndrome do impostor porque você pode estar tá numa conversa e falar não porque eu sou escritora não porque eu sou podcaster e a pessoa pode muito bem apont chegar a apontar para você e falar não você não é você não ganha dinheiro com isso e provavelmente ela vai estar tá certa mas provavelmente esse é um diálogo fictício que nunca vai acontecer porque eu não ando com pessoas que apontam para mim e falam que apontariam para mim e falariam não você não é nada disso na verdade, eu ando com pessoas muito legais que me influenciam a fazer as coisas. Influenciam, não. Me incentivam a fazer as coisas. Só existe um contexto no qual eu vou sempre procurar fechar as linhas de raciocínio. Ou quase sempre. É na fofoca. Fofoca sagrada. Você não sabe o quanto dói ouvir uma fofoca pela metade. Na verdade, se você não sabe o quanto dói ouvir uma fofoca pela metade... Eu vou te dar um exemplo agora. Eu ouvi no hall do prédio... Um cara falando no telefone... Pelo Viva Voz... Aflitíssimo... Porque ele... Teoricamente... Na visão dele... Estava sendo vítima de uma acusação muito séria... Que poderia levar ele para cadeia por um mês. Ele falava... Catarina... Isso é uma acusação muito séria... E Catarina... Que estava no Viva Voz... Falava, tenha calma, Ramiro. Mas eu nunca consegui descobrir o que raios Ramiro fez. Eu não sei nem como é a cara de Ramiro. Apesar dele ser meu vizinho. Na verdade, eu só conheço dois vizinhos. O meu condomínio é muito grande. Tem uns 20 prédios. E eu só conheço de rosto e nome duas pessoas. E essas duas pessoas são crianças. Tem a Ana Luísa, do térreo do meu prédio. Que ela olhou pra minha cara... E perguntou qual era o meu, meu nome. E aí eu falei pra ela, meu nome é Stephanie. E o seu? É Ana Luísa. E esse foi o nosso grande diálogo. Só que ela é muito fofa. E eu não conseguiria reproduzir tamanha fofura de Ana Luísa contando essa conversa. Mas Ana Luísa fez meu dia. Além de Ana Luísa, eu conheço Laura. Que é uma criança de outro prédio. Que é mais distante do meu. Eu não sei em qual prédio ela mora. Mas eu conheci Laura desde quando Laura tava na barriga da mãe dela. Eu pegava ônibus com Laura e a mãe dela, que, de quem eu esqueci o nome. E Laura ia no colo da mãe dela fazendo careta pra mim. E aí, a princípio, eu tentava não interagir com Laura. Porque talvez a mãe de Laura me achasse doida. Só que eu pegava ônibus todo dia com elas. Então chegou um ponto em que eu simplesmente comecei a interagir com Laura assim. A mãe dela não me achou doida, ou pelo menos não olhou pra minha cara e falou Tá doida, mulher. Só que Laura não lembra de mim. Porque eu parei de andar de ônibus. E um ano depois veio a pandemia. E... Mas eu avistei Laura e a mãe dela no condomínio um dia desses, fazendo uma caminhada. A mãe de Laura me reconheceu. Laura não. Mas vamos voltar pra Ramiro. Eu não sei quem é Ramiro. Inclusive esse nome é fictício, caso vocês não tenham percebido. que eu não sou besta. Mas eu escutei esse babado incompleto de dentro da minha casa às 6h40 da manhã enquanto tomava meu café. Se para Ramiro foi preso e tá neste exato momento cumprindo os 30 dias na prisão. Porque esse diálogo foi na semana passada. E essa fofoca incompleta quase mata a fofoqueira. Mas se ela for compartilhada, a dose não é tão letal, não acham? Obrigada pela conversa. Tchau. Atenção! Cena pós-créditos. Eu vou colocar na descrição dessa conversa o link para um texto meu no qual acontece uma situação bem parecida. Eu escutei uma família inteira Discutindo um problema dentro de um ônibus, só tinha eu e essa família que eu não conheço dentro do ônibus e eu nunca soube quando, como aquele problema foi resolvido, então eu criei escrevendo, provavelmente eu vou fazer isso com a história de Ramiro também.